0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet sich an alle,
1: die auch trauern, so wie wir. Bei uns beiden sind unsere Partner gestorben, vielleicht ist bei euch aber auch die Mama gestorben, der Papa ein guter Freund oder vielleicht eure Schwester, euer Bruder, ihr seid auf jeden Fall hier genau richtig, wenn es euch so geht wie uns und auch wenn ihr Freunde seid oder Angehörige von Menschen, die jemanden verloren haben, weil ihr vielleicht jemanden unterstützen wollt und deswegen vielleicht Eindrücke bekommt, wie wir mit
0: Trauer umgehen und vielleicht könnt ihr so euren Freunden besser helfen. Das Thema der heutigen Folge ist eins, vor dem wir uns lange, lange gedrückt haben. Oh ja. Und wir haben es uns immer wieder vorgenommen und es stand, glaube ich, von Anfang an so auf unserer To-Do-Liste, als wir, ich weiß, als wir den Podcast angefangen haben und Folgenideen überlegt haben, da stand dieses Thema mit ganz oben und wir haben es immer wieder aufgeschoben und nie gemacht. Ja, warum eigentlich? Ja, weil es einem irgendwie schwerfällt,
1: offen drüber zu reden. Es geht um Schuld, um Schuldgefühle. Und wir haben uns dann aber gedacht, wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen, weil es wahrscheinlich eigentlich niemanden gibt, der trauert und der nicht irgendwie solche Gedanken hat, die das Thema Schuld betreffen. Egal, ob es jetzt ein plötzlicher Tod war oder ob es eine lange Krankheit gab oder ich denke, gerade bei Suizidhinterbliebenen ist es wahrscheinlich auch ein großes Thema hätte man das nicht kommen sehen müssen oder sowas, dass da solche solche Sachen kommen und möglicherweise, schrecklicherweise, vielleicht sogar auch von außen oder so. Also ich denke, Schuld und Trauer gehört leider irgendwie zusammen und ja, es ist aber kein schönes Thema auf jeden Fall.
0: Deswegen haben wir uns lang gedrückt. Ja. Und heute ist es soweit. Heute ist es
1: soweit, ja, genau.
0: <lacht> ja. Und selbst jetzt noch, ne? wir haben es uns jetzt vorgenommen, wir sitzen jetzt hier, wir wollen es machen und das anzufangen, fällt einem extrem schwer.
1: Absolut.
0: Ja, weil man sich selber irgendwie die Schuld gibt, vielleicht auch anderen Leuten. Genau, und das ist einfach super schwer, einmal für sich selber drüber zu reden, uns noch mal auszusprechen, das wieder so präsent in den Vordergrund zu rücken und vielleicht dann auch immer im Hinterkopf dieses, okay, andere hören das jetzt und denken sich, ja, genau, recht hat sie, mhm. <lacht> hätte man machen können. Ach ja. so, meinst du, okay. das Wahrscheinlich ist noch mal. beides, oder? Ja, wahrscheinlich okay. hauptsächlich Ersteres, dass man selber so ein bisschen, wenn schon Zeit rum ist, so ein bisschen in den Hintergrund versucht zu rücken und nicht mehr so extrem immer im Vordergrund präsent zu haben. Und dann fällt das halt noch mal extra schwer, sich wieder so damit zu beschäftigen.
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, es ist ja wahrscheinlich sogar ein Thema, was viele gar nicht mit irgendjemandem betreffen. Weil das ist ja ein ganz, ganz... Schlimmes Gefühl, also Schuld zu haben, im schlimmsten Fall Schuld, das das Gefühl, für den Tod des anderen mitverantwortlich zu sein. Also ich meine, darüber sprechen zu wollen, davon kann ja gar nicht die Rede sein. Ähm, Deswegen ist das natürlich deswegen auch super herausfordernd und kompliziert. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand zuhört und dann sagt, ja genau, da hättest du wirklich mehr machen können oder so, sondern eher sich im besten Fall verstanden fühlt und
0: denkt, oh Gott, ja, ich kenne diese Gedanken, fühlt sich schrecklich an. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir die Folge machen wollen und immer schon machen wollten, weil uns das ja genauso geht, dass das ja am wichtigsten ist, dass jemand anders sagt, hey, mir geht es übrigens auch so und ich kenne das und du bist nicht ganz alleine hier. Genau, total. Ja, ich fange als erstes mal mit unserer persönlichen Geschichte an. Bei mir ist der Tag, der mein Leben in Vorher und Nachher einteilt, war erstmal ein ganz normaler Sonntag. Es war bewölkt, wir waren schon früh wach. Ich bin mit meinem Verlobten zu einem Lauf gefahren, wo er mitgemacht hat, ich nicht. Aber ich wollte eben zugucken und wir hatten danach auch noch Pläne, was wir mit dem Rest vom Tag machen. Ich hatte seine Sachen dabei, die ich ihm dann am Ziel geben wollte, damit er sich umziehen kann, wir weitermachen mit dem, was wir noch so geplant hatten. Ich habe mich von ihm dort verabschiedet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die letzten Worte waren. Ich habe so oft drüber nachgedacht. Ich glaube, es war irgend so was wie: bis später, viel Spaß. Hm. Ähm, wir haben uns geküsst und ich habe ihn dann auch noch ein paar Mal während des Laufs an der Strecke gesehen. Also, ich stand immer so an der Seite und habe gewunken. Und ich stand eben am Schluss auch am Ziel. Und. Ähm, Dann war es so, dass er so 50, 100 Meter vorm Ziel zusammengebrochen ist und ich bin zurückgelaufen und da waren ultra viele Leute und ich weiß noch, dass ich ewig gebraucht habe, um über die Absperrung zu klettern, die ja da überall waren, diese beschissenen Absperrungen. Mhm. Und ähm, es war auch schon jemand anders da, also auch eine Zuschauerin und ähm, wir haben ihn dann zusammen reanimiert. Also sie hat Herzdruckmassage gemacht und ich habe ihn beatmet bis irgendwann der Rettungsdienst kam und ähm, ja die haben die Reanimation übernommen und es war dann so dass er auch nach dem Defibrillieren noch mal einen Sinusrhythmus hatte ähm, das bedeutet dass also das er hatte noch wieder noch... einen Puls quasi aber mm. er war nicht wach also er war weiter bewusstlos aber er hatte wieder einen Puls und vorher mm. hatte er keinen und ähm, dann, Ich weiß noch, dass ich dann auch sein, sein Bein die ganze Zeit angefasst habe, weil das das einzige war, wo ich dran kam, weil da so viele Leute waren und die so viel gemacht haben. Ja. Und ich bin dann mitgefahren im Rettungswagen ins Krankenhaus und es war aber so, dass schon unterwegs, also ich musste vorne sitzen und es war das so, dass unterwegs sie schon gesagt haben, okay, jetzt ist wieder eine Nulllinie, was heißt, dass er keinen Puls mehr hatte und sie haben wieder weitergemacht mit Reanimieren. Und ähm, als wir in der Klinik waren, haben sie im Schockraum auch noch mal eine halbe Stunde weiter reanimiert, bis dann eben irgendwann jemand rauskam und gesagt hat, dass sie es aufgehört haben. Und ich weiß noch, dass ich da einfach nur dachte, okay, ich will wieder rein, ich will ihn wieder sehen. Und das mit ähm, eines der ersten Sachen, die ich zu ihm gesagt habe. Also ich habe mich dann neben ihn gesetzt und meinen Kopf auf seine Brust gelegt und ich weiß noch, dass er so gerochen hat wie immer und auch sich so angefühlt hat wie immer und dass es sich aber halt nur so leise angefühlt hat, also ich habe sein Herz natürlich nicht mehr schlagen spüren und mhm. eins der ersten Sachen, die ich gedacht und auch gesagt habe, war es tut mir leid. Es tut mir leid und ich liebe dich und komm zurück. Und Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass eben dieses Gefühl, es tut mir leid, schon da war, was ich auch krass finde im Nachhinein. Und da noch gar nicht so detailliert, dass ich so viel Gedanken mir drüber gemacht habe, aber dieses, ich hätte besser auf dich aufpassen müssen, das war irgendwie, das war sofort da. Mhm. Ähm, Ja, und ähm, dann später war es so, dass wir eine ähm, Obduktion haben machen lassen, ähm, wo dann rausgekommen ist, dass er... ähm, eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung hatte, die wir eben nicht gemerkt haben, die einfach stumm verlaufen ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil er so ungefähr zwei Wochen vorher so eine leichte Erkältung hatte, die auch ich von der Arbeit angeschleppt habe. Mhm. Ähm, und es war auch so, dass als er als er krank war, also als er erkältet war, er war nicht richtig krank, aber er war erkältet, da hat er auch eine Woche keinen Sport gemacht, äh, wie man das ja so machen soll. Und dann war er aber wieder fit und hat wieder weiter Trainiert und ja, hat auch. Wir haben beide super viel Sport gemacht, und es ist jetzt nicht so, dass das ähm, ja, Laufen was Ungewöhnliches für uns gewesen wäre. Hm. Ähm, ja, und wahrscheinlich war es aber dann so, dass er eben halt diese Herzmuskelentzündung hatte und nichts davon gemerkt hat, wir nichts davon gemerkt haben. Und ähm, dadurch bei der Belastung durch den Lauf ähm, ja, ist er daran quasi gestorben. So erklärt man sich es quasi im Nachhinein. Ähm, Und dann, als ich dieses Ergebnis von der Obduktion bekommen habe, da ging es dann bei mir erst richtig los mit so dieser Spirale, mit den extremen Schuldgefühlen. Ich weiß, dass das ähm, zu den Sachen gehört hat, die wirklich am allerschwersten auszuhalten waren. Also ich dachte am Anfang, ich kann das gar nicht aushalten. Also sowieso, ich kann das nicht aushalten, dass er tot ist und dass er nicht mehr da ist und ich jetzt irgendwie ohne ihn leben muss. Hm. Aber auch dieses, ich hätte es verhindern müssen. Also ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen, Ähm, das ist meine Schuld, also das war für mich immer ganz präsent und ich habe das so, wie wahrscheinlich das jeder kennt, dass man das immer wieder abspielt und immer wieder überlegt, okay, in welcher Situation hätte irgendwas anders laufen können und dann wäre alles anders geworden und ich habe wirklich alles immer in meinem Kopf wieder durchgespielt und klar, die ersten Wochen, ersten Monate am extremsten, dass ich mir überlegt habe, genau einmal, ich hätte das erkennen müssen, dass er überhaupt eine Herzmuskelentzündung hatte, ich hätte irgendwelche Symptome sehen müssen, ich hätte es merken müssen, dass er nicht fit war, ich hätte es beim Lauf merken müssen, dann, ich habe ihn angesteckt mit meiner Erkältung, bis hin zu, als es dann passiert ist, ich hätte die Reanimation besser machen müssen. Ja, ich glaube, für mich war auch ein großes Thema, einmal, ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen, weil ja, der Mensch ist, den ich am allermeisten liebe auf der Welt und das ist quasi, ich kenne ihn besser als jeder andere, ich hätte das merken müssen, das ist meine Aufgabe als seine Partnerin und dann halt auch noch, das ist mein Job, ich bin einfach von Beruf Ärztin, das ist mein Job und ich hätte das quasi doppelt machen müssen, auf ihn aufpassen, ich hätte es verhindern müssen oder ihn retten müssen und ja, das war so quasi doppelt, dass ich mich schuldig gefühlt habe und ich wirklich dachte, ich kann das überhaupt nicht aushalten, mit dem Gefühl zu leben.
1: Ich äh, kann es absolut nachvollziehen und ich hätte wahrscheinlich haargenau die gleichen Gedanken in deiner Situation. Äh, ja. Das, ähm, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Wie das oft ähm, weil so ist mit man Trauer? Auch, man kann dazu eigentlich gar nichts sagen, Ja.
1: Genau, man kann da so wenig zu sagen, weil klar kann ich jetzt sagen, es ist nicht deine Schuld, ähm, du hast alles gemacht, was du konntest, das wissen wir beide, aber das hilft ja nichts, wenn ich dir das jetzt sage.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Es ist trotzdem gut, wenn du das sagst. Und ähm, ja, da kommen wir später auch noch mal ein bisschen dazu, was andere Leute sagen können. Es ist immer gut, wenn Leute das einem sagen. Aber genau wie du das ja wahrscheinlich auch von dir selber kennst, ist es ein Unterschied, ob ich was rational weiß und ich kann mir quasi die Argumente aufzählen, warum das so ist. Und eigentlich in meinem Kopf, ich weiß Ich bin nicht schuld, aber das Gefühl lässt sich dadurch nicht beeinflussen. Das Gefühl bleibt, egal, wie oft ich mir das selber sage, egal, wie oft mir jemand anders das sagt, egal, was für Argumente jemand aufzählt. Irgendwie, man kann halt Gefühle nicht wegdiskutieren, was ja zu den schwierigsten Sachen zum Thema Schuld gehört.
1: Auf jeden Fall. Und das, wie du das auch gerade selber gesagt hast, das ist ja ein Thema, was immer und immer wieder hochkommt. Das denkt man ja nicht einmal durch und dann denkt man sich, okay, gut, ist... Also das kommt ja immer wieder hoch, es wird immer wieder durchgespielt und immer wieder kommt das gleiche
0: Scheißergebnis dabei raus. Auf jeden Fall, aber vielleicht auch für Leute, die jetzt zuhören und die ganz frisch dabei sind. Es ist natürlich so, wie du sagst, das bleibt immer ein Thema und das ist auch, also zumindest bei mir und weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch was, was nie weggeht. Aber es ist schon so, dass es nicht immer so wie am Anfang ist, sondern dass es was ist, mit, also wenn man sich damit beschäftigt und daran arbeitet, ich hasse dieses Wort eigentlich, dass es was ist, womit man irgendwie lernt, anders umzugehen und ja, das irgendwie integriert. Und ja, wir können euch sagen, es bleibt nicht so wie am Anfang.
1: Und der Grund nochmal, warum wir auch darüber sprechen, dass es irgendwie halt auch zu Trauer dazugehört. Also dass wahrscheinlich jetzt viele Leute da draußen hören und an ihre eigenen Geschichten jetzt auch denken, ne? Also du teilst deine Geschichte und ich kann es zu 100 Prozent alles nachvollziehen und in Gedanken bin ich gleichzeitig natürlich bei meiner eigenen Schuld mhm. und denk an, an an Sätze, die mir oft durch den Kopf gegangen sind, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, er hat diese chronische Krankheit und ich will ihn dabei unterstützen und wieso habe ich da nicht noch mehr gemacht, wieso habe ich ihn nicht noch mehr zum Arzt geschlört, wieso habe ich mich nicht noch mehr eingelesen und so weiter, wieso wurde ich nicht selber mega Expertin, ehrlich gesagt war ich das, aber wenn man dann in dieser Schuldgefühlspirale ist, dann bin ich das natürlich nicht mehr, dann weiß ich gar nichts und dann habe ich auch gar nichts gemacht und dann habe ich auch gar nicht geholfen. Vor allen Dingen ist ja das Problem, wenn man halt weiß, der andere ist gestorben, dass man halt immer weiß, man hat zu wenig gemacht, also das denkt man ja zumindest, man denkt, man hat so wenig gemacht, ansonsten wäre der Andrea ja nicht gestorben. Weil genauso wie bei dir ist es ja bei mir genauso, dass ich ihn am besten kannte und am besten wusste, was er jetzt irgendwie braucht oder so. Hab da schon immer sehr, sehr viel drauf geachtet, aber wenn man dann diese Schuldgefühle hat, denkt man, man hätte noch mehr drauf achten können, man hätte noch mehr drauf achten können. Und Im Gegensatz zu dir ist es bei mir auch so, dass ich zum Beispiel nicht nur Schuld bei mir selber suche, sondern auch bei anderen. Also großes Thema war da zum Beispiel der behandelnde Facharzt, Mhm. ähm, der einfach Dinge nicht wusste über äh, familiäre Vorerkrankungen beispielsweise. Und das war auch ein Thema, was mich also wirklich zur Weißglut gebracht hat. Ich ähm, habe dann sehr, sehr lange gewartet, aber irgendwann wirklich das Gespräch mit diesem Mann gesucht. Weil ich dachte, ich halte das nicht aus. Ich muss das irgendwie, es ging mir gar nicht darum, zu ihm zu sagen, so, du bist schuld, so, übrigens, wenn du das und das gewusst hättest, wäre das und das anders ausgegangen. Aber ich wollte dieser Person einfach gegenüber sitzen. Gebracht hat es eigentlich recht wenig, weil er hat zwar gesagt, er ist zu dem Gespräch bereit, Hat aber dann was gemacht, was mich im Nachhinein noch mehr sauer machen lässt auf den. Und zwar hat er gesagt, ja, mein Freund hätte sich ja gegen so ein paar Sachen gewehrt, beziehungsweise hätte ja so ein paar Sachen, die er schon vorgeschlagen hat, hätte er ja immer so ein bisschen nach
0: hinten geschoben. Das heißt quasi deinem Freund die Schuld gegeben, das ist ja auch richtig beschissen. Das ist ja eigentlich die beschissenste Reaktion, die man kriegen kann. Also er hat mir Ach. gesagt, ja, das tut uns auch total leid,
1: man muss wissen, mein Freund war wirklich also fast wöchentlich in dieser äh, Praxis, manchmal mehrmals die Woche, ne? also es war jetzt wirklich, er war wirklich der behandelnde Facharzt, der ihn einfach unter seinen Fittichen hatte so und dann sagt er, ja, ähm, der wollte ja das und das äh. Auch nicht so gerne, wo ich natürlich genau weiß, der wollte das schon, aber äh, es ging da auch um Ängste und alles Mögliche und das waren halt wirkliche äh, so riesen, äh, Riesen-OPs, die da angestanden hätten und das ist natürlich was, was man wohl überlegt macht und ich glaube, wenn er als Arzt ihm deutlich gemacht hätte, wie ernst die Lage ist, dann ähm, hätte er das auch schneller so entschieden. Also ich sehe da die Schuld
0: überhaupt nicht bei meinem Freund. Absolut, aber überhaupt diese Aktion, quasi die Schuldkarte so weiterzuschieben, ist natürlich auch richtig beschissen. Da merkt man, finde ich, auch, dass halt viele Leute gar nicht so wissen, wie sie mit dem Thema umgehen können. Also Leute, die Mhm. selber das nicht kennen, die nicht betroffen sind, finde ich, merkt man immer, dass die ja da überhaupt nicht feinfühlig sind, weil Eben, das ist ja das die blödste Reaktion, die man überhaupt haben kann. Also außer dir die Schuld geben, dann deinem ja. Freund die Schuld geben. Ähm, ja. ja, mega unsensibel. Also ich meine, bei uns war das zum Beispiel auch so, musste ich auch an einen Arzt denken in der Notaufnahme bei der Reanimation. Ich hatte es tatsächlich nicht so, dass ich anderen die Schuld gegeben habe. Ich glaube, weil ich so fokussiert auf mich war, also weil ich so dieses Ding hatte, ich bin schuld, habe ich das, glaube ich, gar nicht so. Aber... Andere haben definitiv meine Schuldgefühle verstärkt. Also gar nicht absichtlich, aber da war es zum Beispiel auch so, dass der Arzt dann im Nachhinein in dem Gespräch gesagt hat, ähm, auch wo seine ganze Familie dabei war, die halt so gefragt haben, ja, warum, warum ist das passiert? So gemeint Mhm. hat, na ja, ähm, wenn man erkältet ist, darf man halt vier Wochen keinen Sport machen, das weiß ja jeder. Wo ich halt so dachte so, klar, meine Schwiegereltern haben gefragt, warum und er dachte wahrscheinlich, okay, jetzt muss er irgendwas dazu sagen, aber wo ich denke, das ist so Leuten gar nicht bewusst, was das auslöst, weil erstens ist es natürlich eine dumme Antwort, weil es einfach Schwachsinn ist, weil ja. es nicht stimmt ähm, und das niemand macht und auch kein Arzt macht, also ich... <lacht> weiß von mir, ich habe sogar Kranksport gemacht, was ja jeder weiß, dass man das nicht machen darf. Ne, so mit mm. Ibuprofen und Nasenspray und keine Ahnung. Und ich kenne auch genug <lacht> andere geht. Ärzte, die das machen, weil sich selber ist man am Unvernünftigsten. Und ich kenne ja. definitiv niemanden, der vier Wochen Pause macht. Aber genau, ganz abgesehen davon, ob das jetzt wahr ist oder nicht, finde ich es ja auch unmöglich, das in so einer Situation zu sagen. So quasi, genau, er ja. ist ja selber schuld. Oder ihr seid ja selber schuld, dass er da nicht dran mhm. gedacht hat. Was er natürlich nicht gemeint hat, aber dass man da gar kein Feingefühl hat, so mit diesem, die Schuldkarte. An jemand anderen weiterschieben, was das eigentlich auslöst. Aber Total. eben muss ich mich auch nur an deine Geschichte denken, dass ich glaube, ja. viele, leider auch medizinisches Personal, da halt überhaupt nicht sensibel und empathisch sind und man merkt, dass sie eigentlich nicht richtig geübt sind, so Gespräche zu führen. So jemanden ja. mitteilen, dass ein Angehörig gestorben ist oder dann über Ursachen reden, dass die halt da gar kein, ja, gar kein Gefühl dafür haben.
2: Ja!
1: Es macht einen einfach sauer. Ja, absolut. ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch, das haben wir auch schon oft im Podcast gesagt, dem Universum oft die Schuld gegeben. Oh ja, da war ich
0: auch ganz vorne mit dabei. Ich hasse das, das Universum, war mein Mann beim ja, Ich hasse beim Boxen. es auch. <lacht> ja. Wahrscheinlich andere Leute, also bei uns ist es eher das Universum, weil wir beide nicht so religiös sind. Aber ich denke, es gibt auch viele, die vielleicht dann Gott die Schuld geben oder die plötzlich mit ihrer Religion ein richtiges Problem bekommen. Wenn man ja. quasi, das kriegt man ja auch gesagt, ne? Gott hatte halt einen anderen Plan. Gott hat noch einen Engel gebraucht.
1: Ja, stimmt. Das äh, hatten wir mal in Folge 5. Die beschissensten Dinge, die Leute zu
0: einem sagen. Mhm. Das war Gottes Wille. Ja, Mhm. vielen Dank auch. Cool. Genau, und wenn man daran glaubt, dass das so ist, dann klar ist natürlich, dass äh, man da auch einen Hass bekommt, ist ja auch irgendwie verständlicher.
1: Ich ähm, musste natürlich bei dem Thema auch an Kathi denken. Die haben wir... Anfang Januar im Podcast gehabt, weil ihre Schwester ermordet worden ist. Und sie hat quasi als Mordhinterbliebene mit uns gesprochen, weil sie da auch einfach ein ganz neues Projekt für sich draus gestartet hat. Es ging da um Sport und ihr könnt euch die ganze Folge natürlich gerne reinziehen. Aber wir haben da auch explizit über das Thema Schuld gesprochen. Und sie hat ganz offen zu uns gesagt, ganz ehrlich, meine Familie hat mir auch die Schuld gegeben. Dazu muss man wissen... Sie war diejenige, ach, sie soll es einfach mal selber erzählen.
2: Ich war ja auch der letzte Mensch innerhalb der Familie, der meine Schwester gesehen hat. Und ich war ja auch die Person, wo sie mir erzählt hat, eben zwei Monate vor, dass sie ihn kennengelernt hat über ein Internetportal. Sie ist sich aber noch nicht sicher, ob sie ihn treffen soll oder nicht. Und ich habe sie damals eben ermutigt, sich doch mit ihm zu treffen. Hm. Und dann haben sie miteinander was angefangen und so. Deswegen waren für mich eben diese Schuldgefühle unausstehlich. Hier hört man das schon, Schuldgefühle
1: sind für sie einfach ein riesengroßes Thema gewesen. Sie hat sich auch sehr, sehr lange damit beschäftigt. Und dann war es eben so, dass ihre eigene Schwester ihr tatsächlich die Schuld gegeben hat, lange.
2: Man sucht ja auch an Schuldigen. Und der Schuldige ist hm. natürlich der Mörder, gell? Aber hm. der war nicht da. Also wenn wir bei der Familientherapie gesessen sind, dann war der ja nicht da, da den man anschreien hat können oder irgendwas ihm sagen hat können, sondern nur mir waren da. Und wie gesagt, ich war die, die sie als Letztes gesehen hat. Also ja. war auch ich dieser Buhmann, meine andere Schwester, die Anna, war halt sehr wütend und hat dann auch Sachen gesagt wie, war wegen dir hat sie denn kennengelernt und nur du bist schuld und so weiter. Mhm. Und das mhm. macht es halt dann natürlich noch viel schwieriger, damit umzugehen und zum Lernen und zum Verstehen, ich bin nicht schuld. Also sondern der Mörder ist schuld und ich habe da einfach keine Schuld. Und es war für mich echt das allerschwierigste Gefühl.
0: Ja, zu dem Thema, wem gibt man alles die Schuld, war für mich auch noch ein Punkt, jetzt nicht in meiner persönlichen Geschichte, aber was mich extrem immer aufgeregt hat, sind so die Schuldzuweisungen von Unbeteiligten. Also zum Beispiel kann ich mich an eine Situation erinnern, ähm, da war mein Verlobter noch nicht lange tot ähm, und bei mir bei der Arbeit ähm, haben wir über einen Zeitungsartikel diskutiert und zwar oh, stand da in der Geschichte Zeitung, ich, dass es ähm, genau, dass es ein Lawinenunglück gab, wo ähm, einige Skifahrer ums Leben gekommen sind. Und einer der ersten Kommentare von jemandem war dann so Ja, wie kann man auch so blöd sein, dass man eine gesperrte Piste bei einer Lawinenwarnung runterfährt, so nach dem Motto, so da ist man ja selber schuld. Wo ich denke, das machen Leute so oft, wenn man sich, da passiert irgendwas richtig Grausames und statt einfach da zu sitzen und zu sagen, scheiße. Ist, mhm. springt man oder springen viele sofort um in dieses, ja, aber das ist deswegen passiert. Ne? Überall, ja. wenn man so Kommentare unter so Artikeln anguckt oder im, da, da kriege ich richtig immer das Kotzen, weil immer so, ja, genau, das hätte er ja besser wissen können oder mhm. ah, er ist beim Schwimmen ertrunken, wahrscheinlich war er betrunken und ähm, ah, wenn man mhm. nicht gut schwimmen kann, sollte man halt auch nicht ins Wasser gehen. Wo die Leute einfach so fix sind, bei, ja, einfach so Erklärungen rauszufischen. Ne? Die sind ja selber Voll. schuld, so nach dem Motto, das könnte mir gar nicht passieren.
1: So, ach so, ja dann, dann, das erklärt das natürlich dann. Ich habe mir dann nochmal überlegt, was man sich eigentlich so alles selbst an den Kopf wirft und habe einfach mal so ein paar Sätze aufgeschrieben. Vielleicht äh, kann sich der ein oder andere da irgendwie leider reinfühlen. Also klar, sowas wie, ich hätte mich noch mehr kümmern können, mehr hinterher sein oder ich hätte noch mehr darauf bestehen sollen, ihn noch mehr zum Arzt zu schicken Warum habe ich in dem Moment eigentlich nicht genauer hingeschaut? Wieso habe ich mich an diesem Tag ausgerechnet so verhalten? Und wie du das eben schon gesagt hast, sind das natürlich Sätze oder Fragen, die dann immer und immer wieder aufploppen, die man immer wieder durchgeht. Und da kommt man natürlich zu der Frage, warum eigentlich? Also was, wozu gibt es diese blöden Schuldgefühle denn?
0: Ja, ganz schwierige Frage. Ich denke... Prinzipiell im kleineren kann man sagen, okay, ein Sinn von Schuldgefühlen, jetzt nicht eigentlich nicht in dem Zusammenhang, aber in anderen Zusammenhängen kann sein, dass man aus Fehlern lernt und es in Zukunft besser macht. Ich finde aber, das ist wirklich was, was man nur anwenden kann bei kleinen Sachen, wo man es wirklich hätte besser machen können. Also ich habe ein Tablett zu voll geladen und mir in dem Moment schon gedacht, das ist eigentlich ein bisschen zu viel, aber ich probiere es trotzdem mal und dann ist die Tasse (lacht) runtergefallen, jetzt kaputt und das ist dann quasi meine Schuld und das nächste Mal lade ich das Tablett vielleicht nicht so voll. Ich finde, da macht sowas Sinn, aber selbst da muss man sagen, im Nachhinein ist man immer klüger und man weiß, wie es ausgegangen ist und ich ich finde, bei sowas wie so schicksalshaften Todesfällen ist das einfach überhaupt alles andere als hilfreich.
1: Ja, ich habe auch irgendwie mir so Sachen durchgelesen, warum gibt es Schuldgefühle? Und da kamen auch nur solche komischen Beispiele irgendwie so, dass man sich vielleicht ähm, nächstes Mal mehr Mühe geben soll oder dass man halt bereut, was man getan hat, aber es nächstes Mal besser machen möchte oder so. Also quasi auch dieser Punkt aus Fehlern lernen, aber das ist ja null vergleichbar, wenn es um Schuldgefühle und Trauer geht. Also das, da da gibt's einfach kein, äh, ja gut, nächstes Mal mache ich es anders. Also Nee, weil
0: derjenige ist einfach gestorben und der kommt nicht richtig. zurück. Und das ja, erfüllt überhaupt keinen
1: Zweck. Also von daher kann man äh, den Punkt eigentlich jetzt in Bezug auf Trauer streichen. Ja. ja.
0: Definitiv, ja. Gut, man macht denke ich, auch, weil man so diese Überzeugung hat, bevor einem sowas passiert ist, alles muss einen Grund haben. Deswegen stellt man sich ja auch dauernd die Frage, warum. Ich weiß nicht, wie dir es ging, aber das war wirklich auch so omnipräsent am Anfang, dass ich immer gesagt habe, warum, warum, warum ist das passiert? Man, mhm. Weil man gar nicht fassen kann, dass es Dinge gibt, die einfach zufällig, willkürlich passieren. Das kann man ja, ja. auch gar nicht aushalten, in so einer Welt zu leben, wo man weiß, jeden Moment kann einfach alles Mögliche passieren, sondern man braucht irgendwie wahrscheinlich so für seine eigene Sicherheit dieses, okay, es gibt einen Grund und darum passiert sowas und deswegen sind Dinge auch vorhersehbar und ich fühle mich irgendwie ein bisschen sicherer in der Welt.
1: Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das immer und immer wieder durchgeht, weil man sich vielleicht auch wünscht, dass man das ändert, also dass quasi, dass man im Kopf gedanklich diese Option hat, also man Ja, reinträumen klingt jetzt so falsch, aber dass man quasi gedanklich da reingeht und man geht das immer und immer wieder durch und hat dann kurz den den Moment, wie es hätte laufen können. Und ich finde dann ist es ehrlich gesagt besonders hart, wenn man dann irgendwie aus diesen diesen Gedanken wieder rauskommt und dann kommt so die Realität, äh, die trifft einen dann natürlich umso härter,
0: weil ja Absolut, ich habe das auch ständig gemacht, ähm, gerade am Anfang, dieses ähm, diese Alternativen durchträumen, also mir zu überlegen, ja. okay, wie wäre es gewesen, wenn das hätte mit der Reanimation geklappt und er wäre dann nur auf der Intensivstation gelandet und ich wäre ihn da besuchen gekommen und es wäre alles ja. wieder gut geworden und ja. ich habe alle möglichen Alternativszenarien, wie ich in jeder Situation irgendwas anders gemacht hätte und es anders ausgegangen wäre, in meinem Kopf immer und immer wieder durchgespielt. Ich auch was wäre gewesen,
1: wenn wir nicht noch für dieses Wochenende für einen Kurztrip ins Ausland geflogen wären, sondern stattdessen zu Hause, wäre dann alles anders gelaufen. Das war ja bei uns dann noch der Punkt. Wir waren dann ja noch im Ausland und einfach auch so übertrieben kompliziert alles, wo ich mir dann natürlich auch Vorwürfe gemacht habe. So, hey, wieso haben wir das überhaupt gemacht? Und klar, aber Bevor wir geflogen sind, war es eigentlich alles okay soweit, ne? Ich meine, okay im Rahmen, aber trotzdem. Und natürlich, das ist zum Beispiel was, was immer und immer wieder in meinem Kopf war. So, warum hast du nicht einfach gesagt, komm, wir bleiben zu Hause? Absolut, dann bei mir auch, was,
0: ja. Warum, ja. habe hab ich nicht gesagt, mach den Lauf nicht. Warum, Ja. alles genau. Mögliche, ja. ja.
1: Dann wäre er irgendwie, keine Ahnung, dann Wäre er hier früher ins Krankenhaus gekommen, man hätte da die, das alles früher erkannt, bla 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 und hätte vielleicht noch reagieren können. Ja.
0: Also ja. Schuldgefühle fühlen sich beschissen an. Genau, wo wir vielleicht beim Punkt sind, warum Schuldgefühle so beschissen sind. Ja wie du gerade sagst, genau, es fühlt sich einfach nur beschissen an, es ist wirklich, es lähmt einen, die füllen alles aus, man kann in der Situation eigentlich überhaupt nichts anderes machen, das ist wirklich alles, woran man denken kann und das ist ja alles andere als irgendwie produktiv, geschweige denn, dass man die Situation wirklich ändern kann, man kann ja eben nicht die Zeit zurückdrehen. Das ist das große Problem an der Sache. Ja, und eben ganz wichtig nochmal, was wir schon angesprochen haben, dass man ja immer rückblickend Sachen natürlich anders sieht. Also jetzt ja. haben wir das Wissen, was wir jetzt haben. Also wir wissen, ja. was genau passiert ist oder so ungefähr und was vielleicht die Auslöser waren und wo man hätte was anders machen können. Das wissen wir ja. jetzt. Aber in der ja. Situation, in der wir waren, als das passiert ist, hatten wir ja nur die Informationen, die wir eben damals hatten. Und da hatten, da gingen keine Warnleuchten an und da wussten wir nicht, da haben wir nicht durchgespielt, was könnte jetzt heute alles schiefgehen. Sondern ja, im im Nachhinein ist es immer einfacher, Sachen Sachen zu beurteilen und zu sagen, okay, so und so hätte man es machen können. Ja, ich finde
1: ehrlich gesagt, das ist der wichtigste Punkt. Und der der einen vielleicht so ein bisschen auch, ähm, ja weiß ich nicht, der der einen, wenn man sich mit seinen eigenen Schuldgefühlen auch so auseinandersetzt, der einen dann wieder so ein bisschen... Einnordet. Also auch Kathi hat uns in der Folge erzählt, dass sie erstmal mehrere Jahre Therapie gemacht hat und am Ende für sich selber verstanden hat, dass sie damals einfach so aus Liebe gehandelt hat.
2: Zu dem Zeitpunkt, an dem man halt etwas ausspricht oder Entscheidung trifft, kennt man ja niemals die Zukunft. Und dadurch ist man ja auch niemals schuld. Aber hm. wir als Betroffene, wir handeln ja nur aus Liebe immer. Also ich habe ja nur meiner Schwester damals gesagt, na, sie soll genau. den treffen, weil ich sie eben aus vollstem Herzen lieb. Wer eben kann wissen, dass es dann so endet, gell?
0: Ja, das finde ich auch wirklich super zusammengefasst, eigentlich von ihr. Ähm, das ist auch was, wo ich irgendwann dazugekommen bin oder drauf gekommen oder ja, klar, über mhm. sowas redet man auch in der Therapie. Dieses, dass man versucht, sich zu sagen, genau, ich habe. Ne, einfach nur aus Liebe gehandelt. Also das ist der Mensch, den ich über alles liebe und natürlich habe ich niemals damit gerechnet, dass irgendwas Schlimmes passiert und ich habe damals die Entscheidungen getroffen, die für mich damals Sinn ergeben haben und mit dem Wissen, was ich damals hatte und was anderes gab es da nicht.
1: Wobei das halt einfach super, super schwer ist.
0: Absolut, wie ah. gesagt, da der Unterschied, sich etwas sagen und es etwas theoretisch wissen und ja und das Gefühl, das ja. trotzdem bleibt.
1: Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss meine Schuldgefühle mal anpacken? Du hast ja
0: auch ein paar Sachen ausprobiert, ne? Ja, definitiv, genau, weil es so ein großes Thema war. Ich denke, es ist schon auch wichtig zu wissen, dass man irgendwie realistische Erwartungen haben muss. Also, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, ein Schuldgefühl komplett wegzubekommen ähm, mhm. was gar nicht irgendwie jetzt ähm, ne, irgendwie die Leute desillusionieren soll, aber ähm, dass es halt wichtig ist, glaube ich, da realistisch dran zu gehen und eben vor allem überhaupt dran zu gehen und drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist der allerallerwichtigste Punkt mit einem Therapeuten, mit Freunden, mit vielleicht auch den Menschen, die man die Schuld gibt. Also überhaupt sprechen, sprechen. Mhm. Und ähm, dann, was was ich persönlich gemacht habe, ist, hatte ich ja auch schon mal erzählt, mit den Briefen schreiben. Das war was, was mir echt viel gegeben hat. Ähm, wo man einmal einen Brief ähm, an den Verstorbenen schreibt, wo man eben sagt, ähm, quasi wofür man sich die Schuld gibt und sich dafür entschuldigt und wirklich jede Situation, alles, worüber man immer nachdenkt, wirklich haargenau schildert und dann eben einen Antwortbrief schreibt von der verstorbenen Person an einen selber, wo man sich überlegt, was würde denn mein geliebter Mensch zu mir sagen, wenn ich das jetzt wirklich ihm sagen könnte. Und das fand ich super interessant, weil man da ja auch merkt, dass man natürlich mit sich selber am kritischsten ist. Niemand total. würde dir so die Schuld geben, wie du sie dir selber gibst. Und mm. natürlich als allerletztes der Mensch, der dich ja auch über alles liebt. Ja, das Boah, fand Ich krieg Ich krieg auch ehrlich gesagt gerade eine Gänsehaut,
1: muss ich sagen. Ich glaube, ich werde das jetzt auch mal machen. Mm. Diesen äh, Brief hin und zurück. Also ich kann mir das wirklich gedanklich richtig gut vorstellen, dass man da ganz viel für sich rausziehen kann.
0: Klar, weil man, wie wir schon gesagt haben, du kennst ihn besser als jeder andere und er kennt dich besser als jeder andere. Deswegen weißt du ja wahrscheinlich auch, was er wahrscheinlich dazu sagen würde. Und deswegen ist es natürlich super interessant, dass es schon, man ja eigentlich genau weiß, was der andere sagen würde. Und Mhm. ja, das schon was echt Schönes ist. Also ich habe die Briefe auch noch und ich lese die auch Hm. immer mal wieder. Ja? Ja. Wenn es gerade wieder schlimm ist. Ich lese die manchmal noch mal
1: wenn man in seinem Schuldgefühle-Chaos steckt. Ja, genau. Ja, wir richten uns ja hier auch immer an Angehörige und Freunde. Und deswegen ähm, wollen wir auch in dieser Folge euch auch noch mal sagen, also es ist schon mal gut, dass ihr zuhört und dass ihr jetzt auch wisst, also Schuldgefühle sind äh, leider sehr normal. Also wahrscheinlich hat jede trauernde Person irgendwas, gedanklich im Kopf zu diesem Thema und ähm, hat in irgendeinem Bezug Schuldgefühle.
0: Ja, das fand ich auch super interessant, also auch bei der Familie von meinem Verlobten oder Freunden, also dass super viele Leute, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte, wofür was die für kleine Szenarien sich ausgedacht haben, wo sie sich selber die Schuld geben. Also die gar Mhm. nicht anwesend waren oder so, als das passiert ist. Wo ich dachte, das ist einfach krass, also dass das wirklich quasi jeder hat. Also in so Situationen, wo ja eigentlich keiner schuld ist, gibt sich jeder die Schuld. Ja. Ja, ganz wichtig auch, was wir vorher auch schon gesagt haben, dass man ja, dieses Du-bist-nicht-Schuld trotzdem immer wieder sagt. Auch wenn man weiß, das bringt nichts, also jetzt als angehörige Freunde, ähm, Mhm. dass man das immer wieder sagt. Also ich weiß, das war was, was mir auch super wichtig war. Also ich hatte super oft Situationen, wo irgendein Trigger kam und ich wieder da total drin war in diesem Oh Gott, das ist alles meine Schuld. Und ich weiß Mhm. gar nicht, wie ich das aushalten soll. Und dann habe ich oft zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin von mir angerufen oder ihr geschrieben. Und das war für mich super wichtig, dass die, die hat das einfach super, super toll gemacht, dass die mir quasi schon immer auch die Argumente aufgezählt hat und gesagt hat, genau, du bist gar nicht schuld des und deswegen und ähm, niemand ist schuld. Ne? Und selbst er, so er ist der Mensch, der also natürlich, man kennt seinen eigenen Körper am besten und selbst er hat es nicht gemerkt. Und wie hättest hm. du das da merken sollen? Und ja. die das immer, immer wieder gemacht hat. Und klar, natürlich hat das die Schuldgefühle nicht weggehen lassen. Aber das ist trotzdem wichtig, dass man das trotzdem immer wieder hört, auch wenn das Gefühl nicht weggeht. Voll. Ehrlich gesagt war es bei mir ganz
1: genauso. Also eine Freundin, die immer und immer wieder zu mir gesagt hat am Telefon, ganz ehrlich, du hast alles gemacht. Du hast dich um alles Mögliche gekümmert. Du hast tausend Ärzte klar gemacht und dies und das. Und du hast dich immer um, um alles Mögliche gekümmert und so. Und da muss ich sagen, weil sie das auch wirklich wusste, weil ich ihr vorher auch so viel darüber erzählt hatte und weil sie ihn und mich auch ähm, zusammen kannte und alles und ihn auch selber und so weiter. Das hat mir wirklich total geholfen, weil bei ihr wusste ich, okay, das stimmt. Ja, sie weiß das, sie sagt mir das, sie spiegelt mir das und dieses Spiegeln, das hat mir auch total geholfen.
0: Ja, zum Abschluss wollten wir nochmal sagen, dass es zwar blöd klingt, aber dass Schuldgefühle definitiv auch ein Ausdruck von Liebe sind. Weil man jemanden so sehr liebt, hat man eben keinen größeren Wunsch, als dass man alles rückgängig machen kann und derjenige zurück zu einem kommt. Deswegen spielt man auch alle Situationen noch mal durch und überlegt sich, was man hätte tun können, um das zu verhindern, dass das passiert.
1: Und auch wenn man am Ende weiß, dass man das nicht kann, Schuldgefühle gehören zu Trauer eben einfach auch dazu. Und damit umzugehen ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben. Und Wir hoffen, dass es auf jeden Fall helfen kann, wenn wir mit euch irgendwie auch darüber reden. Wir haben ja gesagt, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, ein schwieriges Thema, vielleicht könnt ihr ja ein, zwei Sätze oder Gedanken für euch mit rausziehen und das würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
0: Genau, oder dass ihr euch vielleicht jetzt eher traut, es anderen gegenüber anzusprechen, weil So geht uns das ja auch, wenn man weiß, okay, andere kennen das auch, andere haben das auch, das ist normal, dann spricht man es vielleicht auch eher mal an, was ja ein wichtiger Schritt ist.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's gut, Steffi und Jenny.